0: Buenas noches y bienvenidos un lunes más a Motorro. Ya estamos por aquí para hablaros de motor, para traeros toda la actualidad, como siempre, en Radio Camargo. Vete preparándote para, para tener un debate, yo creo que jugoso y potente. Vamos presentando al equipo habitual, no perdemos ni un minuto más. Buenas noches, Mesipo.
1: Muy buenas noches, Paco, y muy buenas noches a todos los que estáis ahí detrás. Y hoy quería hacer una mención, no solo saludar a la gente porque... No por nada, sino simplemente por no ocupar espacio. Pero hoy sí quería saludar a una persona, un amigo nuestro, que lo ha estado pasando mal una temporadita. Se le estropeó un poco el carburador, le entró un poco de broza, parece que se lo han reparado. Y no es otro que Carlitos Luna.
2: Carlitos Luna, gas. <risa> buenas noches, Javibi. Muy buenas noches a todos y también en especial a Carlitos, que ayer nos estuvo contando lo de su carburador. <risa>
0: Bueno, y motociclismo de competición, PCMoto.net. Buenas noches, Pipe. Buenas noches. ¿Se menea la cosita?
3: Empieza, empieza.
0: Empieza. ¿El mundo
4: de los rallies? ¿Las Buen... cuatro ruedas? Buenas tardes, Paco y a todos los oyentes. Buenas. Bien, las cuatro ruedas, bien. De competición de momento nada, pero hay cosas nuevas. Buenas noches,
0: Rafa Gancedo. Al control de todo, que lo habéis visto. Hoy le hemos dedicado la foto ahí en el Facebook a este señor que, que, que nos trata aquí también, que nos cuida con, las, con el teclado. Y es el culpable y responsable de que esto suene casi bien. El señor Churribas, buenas noches.
5: Buenas noches Paco y también de cuando suena mal, también soy responsable. Yo ¿Qué que, voy a hacer?
0: Yo quería ser cortés. Cuando suena bien, cuando suena mal. Será como...
5: No he visto ni la foto, ¿eh? así que tenéis mucho peligro.
0: Está, está la foto ahí con ese nuevo disco que tenemos que agradecerle a Marta Iron que nos ha enviado el, su nuevo eh, su nuevo LP vamos a llamarlo así el de Marta Iron que se titula Sunshine Bizarre. luego os pondremos un, una cancioncita al control de las redes sociales ahí dando caña con el teclado a la que le podéis decir cualquier cosa referente al programa no nos pasemos Raquel
3: buenas noches a todos
0: Así que este es el programa número 134, el 14, en esta Santa Casa Radio El Camargo. Saludos cordiales de quien te habla, Paco García. ¡Arrancamos los motores! Un día de estos os hablaremos del club de fans de Po. En fin, vamos a dejarlo ahí porque creo que está contestando a todo el mundo por el Facebook. Es una persona que puede atender muchas cositas a la vez. Cositas a la vez y cosas que se nos quedaron en el tintero la semana pasada. Una de ellas fue sobre la nueva normativa del carnet de conducir que la traía preparada nuestro compañero Rafa Ganceo y se nos quedó fuera. Así que hoy va a abrir él con, con este tema que haremos un poquito de debate y nos habla sobre eso, ¿no? Sobre el nuevo carné.
4: Sí, vamos a hablar un poquitín sobre el nuevo... Sobre el nuevo sistema del carnet de conducir que entró en vigor el pasado lunes, día 21. Y, y básicamente los cambios en la prueba teórica eh, pasa de ser de 800 preguntas a 15.500. Nada. Nada. Lo que pasa es que la gente no se asuste y no piense que tiene que estudiar 15.500. Precisamente se hace así pues para que la gente se base más en... O sea, en su propia idea de, de las cosas y no pregunta por pregunta, como se hacía antes, se memorizaban los test y, y se aprobaba un poquitín a base de, de memoria.
0: De machacar, ¿no? De, de repetir y de, repetir test. Eso
4: es. Entonces ahora son 15.500 preguntas aleatorias, pero en base a, a, al mismo reglamento. O sea, no es que ahora haya 15.500 reglamentos, ni mucho menos. Uh -huh. y, y bueno, entonces eh, va a haber 30 preguntas, solo va a haber un examen de 30 preguntas, modo test, en el cual se permitirán tres fallos. Esto ya en, en la página web de la Dirección General de Tráfico se puede ver los modelos, la gente puede descargarles y puede ir haciéndose un poquitín idea de, de lo que se va a encontrar. Uh -huh. Luego, en la, en la prueba práctica, eh, van, esto va, va a ser 25 minutos de prueba práctica dividido en dos partes. 25 minutos para coches y motocicletas y 45 minutos para profesionales, camión, autobús y ambulancias o cosas ya de que requieran un título más profesional. ¿no? Dentro de los 25 minutos habrá 10 minutos que va a ser una conducción autónoma en la que al, al que se va a examinar le dirán un recorrido. Como por ejemplo de Camargo, de Maliaño a Santander, él tomará sus carreteras las que él quiera, podrá pre programar un GPS y va a hacer una conducción eh, él solo. O sea, nadie le va a decir izquierda derecha, ni primera ni segunda. Uh
0: -huh.
4: Y luego eh, eso va a ser 10 minutos. Y los otros 15 va a ser como el formato antiguo, donde el examinador eh, le diga primero a la derecha, primera a la izquierda, rotonda segunda salida y, y como se venía haciendo habitualmente. Uh
2: -huh.
0: O sea que como única novedad en cuanto a la práctica es eso, ¿no? Que te dan un destino y, sí. y tú vas por donde tú quieras, pero llegas a ese destino. Sí. Uh -huh. Bien. Mm, ¿Alguna cosilla más? 45 minutos me dices para los profesionales. Sí,
4: 45 para los profesionales, 25 para...
0: Oye, es... yo no sé si alguno habéis sacado el carnet recientemente, yo hace años no sé cuánto tiempo se está destinando ahora a las prácticas
4: Pues yo creo que eran unos 10 minutos no más o menos, 10-15
0: Hay una cosa no... de todo esto que me parece bien hay otras cosas que me parecen mal, pero voy a lanzar mi opinión y abro debate si queréis eh, Cuando tú te examinas de teórica pagas una clase entera
5: Sí.
0: Una clase entera es una hora eh... 10 <risa> minutos en antes, 15 minutos, ahora 25 no, quiero decir eh, me parece bien que se amplíe un poquito el, el tiempo sobre todo lo que más me parece bien es que igual al conductor se le deje un poco se le dé una, una dirección y vaya tranquilo, creo que igual por pues el asunto de nervios, ponerle nervios a la gente tanto en coche como en moto. ¿eh? Sí. Eh, gira a la izquierda, gira a la derecha. Es, al final es un poco autómata ¿no? y un poco estresante para, para ese conductor, que no olvidemos que es Nobel. ¿no? En teoría no ha conducido nunca. Sí. En teoría. Y, y claro, siempre hemos pagado esta clase de examen una hora de, de casi. Claro, en una hora el tráfico pues es, llega a examinar pues, eh, cuatro personas tranquilamente. Ahora con 25 minutos, pues dos y medio.
4: Sí, así será. Sí. Pero te
0: siguen cobrando una hora. Pues es un dato que, que existe desde de toda la vida. No sé qué opináis vosotros.
2: Esto pasaba también, en, o sigue pasando en algunos talleres que te cobran la hora entera. Que la inflación. Pero, pero muchos talleres han corregido y tienen tarifadas ya las operaciones eh, por minutos. Uh -huh. Entonces había
5: players que aprovechaban... De, es un delito, perdona, ¿eh? sí, Se puede sí. reclamar vía consumidores, arbitraje, por cualquier sí, fórmula.
0: igual que los parkings, sí, ¿no? Sí. Que, que hasta, hasta hace bien poco eh, no había fracciones, ahora hay fracciones, por ¿no? Eso ahora,
2: por eso ahora la mayoría ya lo han regulado. Pero,
0: eh, no, es que aprovechando que el Ebro pasa por, eh, digo yo, 25 minutos, claro, eh, todos sabíamos que nos cobraban una hora de siempre, de toda la vida, ¿no? Eh, pero oye, pero ahora sería el momento de aprovechar, digo, okay, yo, yo, yo le voy a pagar a usted una hora.
2: Y sobre todo si apruebas, como estás tan contento, ya no le das no, ni cuenta.
0: O sea, <risa> no, no pero, pero el sablazo, la mordida te la han pegado igualmente, ¿no? Han, eh, sí, ha, pero parece no, como que se te olvida, hay ¿eh? aprobado, sea, vamos sea, a tomar
2: ahí un, un no, champán.
0: Respecto a lo de la teórica, ¿qué os parece eh, que se aumenten las preguntas y que cambie un poco el sistema?
2: Pues eh, vamos a ver, todo el mundo lo que busca es aprobar. Yo creo, yo creo que el sistema que se sigue en, en este país, como muchas otras cosas, va dirigido a aprobar, no a aprender. Entonces volvemos a la eterna a la eterna polémica, o la que yo planteo siempre, ¿no? Si desde que los niños tienen cuatro años se les enseñaría muchas cosas de tráfico y seguridad vial cuando tuvieran 18 o 16, pues 15.000 preguntas igual tampoco eran tantas. Uh -huh. Ahora metidas así de golpe,
1: hombre, yo cuando me enteré el otro día que eran 15.000 preguntas, digo, pero...
2: En teoría son 15.000 En teoría, 15, sí, 15,
1: pero, pero ¿puede haber tanta variedad para liar a una persona?
0: ¿No creéis que había eh, mucha pregunta estúpida? En mi época sí. Pero por lo menos cuando yo me la Sobre dije, todo plantea trampa. planteadas para el equívoco. Sí, o sea, trampa, trampa, que le decían, Esta es una trampa, ¿no? Y tienes que ponerla tal. Y, y el, el, el texto de la pregunta era
2: totalmente equivoco Incluso la foto. Decía, no, pero aquí mira que la raya llega hasta aquí. Que... La perspectiva de las fotos.
0: Es que es lo que todo... tú decías
1: antes. Lo que tienen que hacer es enseñar más que perseguir. Eso es. Porque el... siempre lo hacemos en este país siempre lo hacemos al revés.
0: Rafa, eh, dentro de las cosas que se incorporarán nuevas, por ejemplo, en un coche será pues, ¿dónde está saber dónde está el líquido de frenos, por ejemplo. Sí,
4: eso es una de las cosas que en la, que en la prueba práctica se hace. Pues que, que el que se va a examinar pues, le pregunta, a ver, ¿dónde se cambia, dónde se miran los niveles de uh -huh. aceite, de Agua, presiones de las ruedas, uh -huh. donde tiene más o menos lo básico que, que pueda mirar. Pero una Rafa, persona. eso es
2: muy fácil. Los niveles se miran en los chivatos de los sí, nuevos. Hoy,
4: hoy en día sí, no, pero, pero... pero bueno, te enseña un poquitín eso: a, a mirar presiones de neumáticos, eh, dónde están realmente el, el, el depósito de líquido de freno, líquido de agua, de la dirección asistida. No sé, un poquitín, que eso sea, lo
0: veo bien. Sea, yo me hablaría muchas veces la teórica y me gustaría ver a una persona que sabe cambiar una rueda, por ejemplo, a es, repuesto. Eso
4: siempre lo he dicho, mucha gente no lo sabe, ni, ni sabe dónde tiene la rueda de repuesto. No,
0: el otro día hablaba con Pollo, con nuestro amigo Pollo, y me decía, no, eso ya más tan seguro que te la cambien. Digo, claro. coño, eh. O sea, es que hemos llegado a un punto de que venga ni me lo haga. Luego, luego donde, decimos, los seguros son caros, sí, ¿no? Ahí, ahí es donde
2: lo... te voy yo con los chivatos, se miran los chivatas. El aceite cuando me marca, ¿no? Claro, sí, de todas estar. formas,
1: que sepáis que hay muchos coches nuevos que ya no traen ni de rueda de repuesto. ¿eh? Sí, sí, yo, también, bueno, algunos te traen un pequeño compresor para que tú puedas inflar sí. la rueda si se puede. Las mechas esta, esta y, y ahora... Ni eso, ya no, 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 no te, 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 te trae trae eso. Algunos. El que yo tengo no, te trae eso. un... Bueno, un
4: spray de esto,
0: pero vamos a ver, eh, que no de más, que la gente tenga una noción. Yo sinceramente creo que, que el examen de teórico lo quitaba. Lo que pasa, sí. y yo, yo conduciría una hora. Una hora. Yo creo que pasando una hora con un examinador podemos tirar a la basura el examen teórico.
4: Hombre, un mínimo de señales y una base vale, mínima. Vale, pero vamos
0: a ver, si no las sabe, no las vas a saber interpretar ya. a la hora de conducir. Luego, ¿en qué quedamos? Si tú a una persona uh -huh. la examinas, Viene en moto o en coche, durante una hora de reloj, que es lo que pagas, sí. ¿no? no me canso de insistirlo, eh, si no sabe, si desconoce, las señales va
2: a cometer un error
4: sí no eso sí en una hora ves bien los ¿Eh? fallos sí, no, que
2: si puede. no sabe que un giro es prohibido a la derecha o a la izquierda eh. y luego también un poco por parte de, de los examinadores eh, diferenciar un poquito el error ese el error ese de nerviosismo o el error ese que dices Joder, es que este es que este tío no sabe
0: bueno y en una hora puedes asumir eh, por ejemplo varias equivocaciones un par de equivocaciones o la, las que estipule el, el porque todos somos humanos no y una equivocación que no no conlleva un accidente necesariamente ¿Eh? Eh, Todavía se van a pedir disculpas o en un CEDA que, que no, no le has o hecho que nada. Se, O que se te cale el coche. No te va a decir que te saltes un stop. Dime, chus.
5: Mira, yo me quería meter por alusiones, por aquello de ser hijo de profesor de autoescuela y haber vivido muchísimos años, <risa> <risa> muchísimos años, muchísimos años este debate, ¿no? Yo recuerdo que mi padre decía, decía muchas veces que a él no le dolía haber perdido un montón de horas en enseñarle a leer a un gitano, no a escribir, sino a leer a un gitano de Maliaño, joven pero uh -huh. que el hombre no sabía leer porque en aquella época no había los exámenes para analfabetos y a él no le importaba porque el gitano aprendía uh
4: -huh. porque
5: aprendía, porque estaba atento, porque quería aprender sin embargo, lo que no podía hacer era trasplante de neuronas para decirle a un joven muy dicharachero y muy divertido que quitara de una vez la mano de la ventanilla porque él había aprendido con sus colegas con ya. la mano en la ventanilla. O algunos que no sabían lo que era la derecha y la izquierda y cuando les decías tuerce, giraban directamente sin esperar al cruce. Se iban contra el banco que había en el lateral, ¿no? Vamos a ver, él siempre decía una cosa, el sentido común... Debe hacerse en todas las profesiones y en las autoescuelas. No les da tiempo. Están a cobrar, están a el siguiente, vamos a otra clase. Los profesores están en unas condiciones muy delicadas desde el punto de vista profesional y eh, lo que se paga es un dineral, con lo cual el alumno lo que está también es pendiente de pagar lo menos posible y de que a ver cómo me libro de dar más clases. Con lo cual, pues al final es una lotería y hay un mito ahí alrededor de los exámenes de que quien no aprende a conducir o no saca el carnet a la primera es tonto o algo así, como que te estás jugando la vida en el carnet de conducir. Cuando lo que, lo que decíais antes... Podría ser mucho más sencillo meter la educación vial y las pruebas prácticas desde el cole para que la gente le suene sí. y cuando vayan a la autoescuela pues sea mucho más fácil.
0: Creo que hay clases como esas de ética o religión, etcétera, etcétera, que, una claro, asignatura más. que podrían tener una asignatura más o alternativa.
2: Además una asignatura que ten, tendría mucha repercusión en la sociedad hoy en día porque, eh, salvando a Pipe, que si habéis escuchado no ha dicho nada porque no tiene carne, nos vale a todos. Sí, y hay
5: una asignatura que se llama Conocimiento del médico del del Médic, Medio, que, que dan en primaria, que es muy apropiada, es decir, ¿por qué no vas a, a, a aprender a cruzar por el paso de cebra uh -huh. eh, como niño y, y luego un poquito más adelante pues ya no solo cruzar, sino vamos a hacer una prueba, un paseo en bici, una salida del colegio pues eh, que tenga que ver con la educación vial, ese tipo de cosas, para que no sea tan mítico y tal. Y luego lo que decíais del número de preguntas... Yo recuerdo cuando yo me examiné... Que me examiné sobre unas tablas de test espectaculares que a mí me daba muchísima rabia porque yo no quería hacer los test. Yo me sabía de pe a pa el libro, pero no quería eh, hacer los test. Y cuando llegué al examen, todos mis compañeros se quejaban de que habían cambiado los test para, <risa> para ese examen sin avisar. Madre mía. ¿no? Sí. Y, y, y no pasaba nada. Ahora hay que anunciarlo en el boletín oficial y todo eso. No,
1: pero de todas formas, siempre lo hemos dicho que no se enseña a la gente a conducir, sino simplemente se le enseña Exacto. a probar. Claro, y nada más. Sí. Una de las nuevas normas que ha entrado, puedes utilizar GPS, porque cuando te dice el, el profesor, eh, vamos a ir desde este punto A al punto B, puedes utilizar GPS, por supuesto, tienes que ponerle antes de salir, y tienes que saber el funcionamiento del aparato, uh -huh. Todo eso está muy bien, pero coño... Eh, yo creo que le puedes enseñar, como dices tú, a conducir realmente y que le dejen, como dice Javi, les dejen un mínimo de errores. Porque muchísima gente ha suspendido durante muchísimos años porque el, 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 el propio examinador le ha dicho gire a la derecha. Y es claro. dirección prohibida, pero con los nervios, si el examinador que es el que manda en ese momento uh -huh. te dice gire a la derecha, atropellas a quien haga falta. Sí.
0: Yo, creo, yo creo que se, es jugar con, no sé, jugar con la gente que estamos de acuerdo, que si es una dirección prohibida no se puede meter... Pero ahí volvemos a lo mismo, estamos a aprobar y no a conducir, porque hay prima más el, el nervio o el temple que tenga el, el examinado que que, que que la jodienda que lo está haciendo. Claro, el por ejemplo,
2: en, en la modalidad de libre es más fácil, porque solo se tiene que dedicar a conducir, quiero ir por aquí, quiero ir por allí, rojo paro, tal. Pero cuando el señor ese que va detrás Que encima no le ves Le llevas ahí detrás A ver cuando me dice algo ver, todo, todo eso que te hace ir pensando No te hace ir a conducir realmente
0: Y en el caso de la moto lo mismo con, por, el, por el auricular O sea, es que claro estamos en, en la
2: misma situación Motos, coches y recordar 45 minutos a los profesionales Me parece bien que en, lo... en la moto con el añadido Que no llevas una persona para que te detenga el vehículo En caso de que no se pasa no, nada Si tú, la, si
0: la dirección la es prohibida vas, sí. Si la dirección es prohibida te ha hecho gira sí. a la derecha te metes siempre y viene otro de frente no te preocupes sí, que ya se encarga el otro. De, te y... Ya te pone el otro en su sitio. Sí, sí. El, otro, el otro que viene de frente. Bueno, en cualquier caso, um, vamos a poner más serios, ¿no? Aunque estamos serios. ¿Creéis que va a costar más pasta este asunto? fijo
1: Seguramente que sí. Fijo.
0: Siempre, que hay, que, es siempre que hay
1: un cambio y es un cambio así, que dicen que es que es mejor y al final no acaban de enseñar a nadie, siempre, siempre es para pagar Yo mucho más Yo creo que al dinero. final...
2: Puede llegar a ser como todo Habrá autoescuelas que tengan mejor mano Y se puedan hacer con los test Entre comillas Y gente que pueda saber te un desalo, poco 15.000 hojas de test
5: Pero si es más fácil aprender con el sentido común si, eh, el, si la autoescuela te enseña a conducir No tienes que tener miedo al examen
0: Claro. No. En, en, pero la, la, volvemos a lo mismo. La autoescuela te enseña a probar, o en teoría, a probar. Yo eh, la semana pasada hablé con una, una amiga que tiene una autoescuela y me dijo que, que esta semana ya llevaba los primeros a examinar. Vamos a dejar que pase un mes y, y vamos a hacer un, un día, haremos una llamada. Me eh, supongo que habrá encantable un representante de autoescuelas. Eh, le llamaremos, ¿verdad Chu? Seguro que le sí, 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 Le llamaremos bien. y hacemos dentro de un mes hacemos una valoración de cómo va, de qué nivel de aprobado se está viendo y tal, ¿no? Eh, en principio hoy dábamos la noticia que nos traía Rafa, que la trajimos la semana pasada, y vamos a dejar un mes y vamos a hacer una valoración con datos, con, con, con objetivos. Además, ¿no? referente... Y sobre todo el, el cash, ¿eh? El asunto monetario. El, el
2: referente a lo que dice Chus, eh, todos hemos visto esos anuncios que dice en nuestra escuela el 98% aprueban a la primera, con lo cual desde el momento que estás eh, a hacer la matrícula, Tú ya estás pensando, no voy a ser yo el que rompa esta estadística. Es que te presionan casi desde, desde sin empezar. Sí,
5: no, eso es cierto. Sí. ¿Otro, otro día también podemos hablar de cómo se entra en una rotonda. ¿eh? Que todos los que sacaron
2: el carne de antes, sí. <risa>
5: hay ingenieros de caminos haciendo tesis de cómo se entra en una rotonda.
0: A mi compañero y a mí no nos mires, pues nosotros somos de la achicanto tieso. Bueno, ya hemos aprendido con los años, pero en aquellos años lo hacíamos de verdad. ¿Eh? Javi recortábamos, recortábamos. Ahora ya sabemos que hay que ir por la
1: derecha y demás. Claro. ¿Y o, sabéis en qué velocidad hay que entrar? Eh, una no, no velocidad de, 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 de prisa, sino en qué marcha de cambio tienes que llevar. Yo segunda. ¿En ¿En, segunda. ¿En primera o segunda? Yo sí. segunda. Yo entro quinta. <risa> <risa> ¿Para qué voy a andar cambiando eh,
5: <risa> ¿Ya os habéis enterado que es obligatorio ir todo el día con las luces encendidas?
0: Eh, no os habéis enterado, ¿no? Todo el día no, es obligatorio. no si, es obligatorio. bueno pues nada tenemos el nuevo disco de que os decía al principio del programa cuando arrancábamos el nuevo disco de Marta Iron o Marta Hierro contiene seis temas está la cosa pu pobre en, en cuestión de, de, de la música sabéis que cuesta mucho vender y solo tiene seis canciones pero tiene cosas tan bonitas como este tema que se llama But I Have Rock and Roll A ver, Chus, ¿qué te parece esto?
5: Pues fíjate, si es Marta Hierro, eh, igual es prima mía.
0: Claro, que tú también te apellidas, Hierro. Claro. Bueno, espero que la pongas a mediodía para que tus compañeros se vayan a comer tranquilos. Marta Iron. Interesante tema de debate, yo creo, con el que abríamos hoy. Quedan para mucho y me gustaría comentaros algo que leo por aquí en el Facebook. Eh, Paco Siaone me dice que, muy acertadamente además, en este país uno puede conducir un autobús con 90 pasajeros, pero con ese mismo carnet no puede llevar un camión de 20 toneladas. Paradojas de la DGT. En fin, que ya os decíamos que dará para mucho, yo prefiero que pase un mes Oye, que igual un mes es poco y no ha probado ninguno todavía con la norma nueva. Tendremos que irlo viendo y, y yo creo que podemos hacer un, un test de cómo va el asunto, si mejora o no mejora. Y habéis hablado no sé qué de luces y... Y más apropio para hablar de luces aquí es Pop, de toda la vida de Dios, que es la única persona que ha llegado hasta Valladolid en un Vespino sin luces porque se le fundieron. De la velocidad
1: de la máquina, hijo.
0: Han con una linterna, pero pero sin luces. Y... Pues
1: pues sí, hablando de luces, pues mira, otra noticia de estas contradictorias que se apoyan siempre en la crisis, pues es que Fomento da de baja la luz en las autovías. Apai.
5: Con dos... No me tires de la lengua que tengo los vecinos de la cerrada, no te digo cómo. Bueno, vamos, <risa>
1: si vamos a entrar en materia, está la cosa caliente. Eh, pues Fomento se le ha ocurrido que lo mejor que pueden hacer para, para no pagar la factura de la luz uh -huh. es coger, apagar todas las luces de, de los puntos que son complicados en autovía uh -huh. y que son muy importantes para que la gente pueda divisar muchísimas señalizaciones. De hecho, también han apagado los carteles luminos, luminosos donde te avisan de sí. ciertas cosas. Entonces, eh, bueno, pues la ocurrencia Ha sido esta por la media crisis Resulta que hace ya unos años hemos cambiado las bombillas Hemos puesto otro tipo de bombillas más energéticas Que no contaminaban eh, el, el tema de luz Y ahora, claro, como no tenemos dinero Va a pagar eh, a, la, a la Empresa eléctrica Bueno, mm. pues no, Lo tenemos que dar de baja Lo que pasa es que, ojo Si dan de baja, si no pagan el recibo tendrán que hacer, hacen, Tienen que hacer como todo el mundo Tienes que pagar lo que es la conexión Lo mínimo por lo ya. cual, ya tenemos un gasto fijo. Tiene un gasto de mantenimiento, ¿no? Entonces, Se les ocurre que por qué no darlo de baja total sí. y cuando pase la crisis, llamamos al de la luz y decimos oye, chaval, dale a los automáticos, pásame la factura que yo ya vuelvo otra vez. Entonces, es que no que aguantar, Pero eso pobres. no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo porque todos los, el resto de los mortales que estamos por ahí, si haríamos eso, sí. ¿qué nos pasaría? Nos pasaría que una vez que nosotros queramos volver a tener una conexión eléctrica, tenemos que adaptarnos a la nueva normativa que el Ministerio de Correcto. Industria es obligatorio para todo el mundo. Ajá. Si yo doy de baja la luz de mi casa y la luz de mi casa es de hace 15 años, sí. si yo la doy de alta dentro de tres la doy de baja ahora y la doy de dentro de tres tengo que aco acogerme uh -huh. a la norma que esté en ese momento. Y si tengo que cambiar toda la instalación de casa... Con lo que conlleve, lo tendré que hacer. Y el coste que sea. A mí me gustaría saber si estos señores han pensado en esos costes. Porque también se les ocurre que por qué no encender las luces en caso de accidente, oh. porque hay eh, grupos electrógenos. Eh, vamos a ver, con todas las inversiones que se han hecho en este país de tema de, de fotovoltaica, de, de paneles solares, de molinos de estos que al final se ha demostrado que son un poquitín caritos, no se puede utilizar algo con LED, por lo menos para tener un punto una referencia, porque tampoco hace falta que sea de día en la autovía por la noche ¿no? Yeah. Que, que tenga iluminado que pasa un campo de fútbol, pero sí que tengas una orientación que puedas seguir la trayectoria de la carretera, que puedas ver unos luminosos, que puedas ver un, una persona que puede llegar a pasar, un animal, algo, en puntos que son, son complicados, sol, en cruces sol, sol, los, los, los accesos, y sobre todo
2: que con esta medida eh, las luces quedan apagadas totalmente, eh, con lo cual a ti, vamos a poner por ejemplo que se nos para el coche por, una, por un fallo eléctrico que no podemos poner luces de avería porque tiene un fallo eléctrico uh -huh. y el primer coche que venga el primer coche que venga nos lleva... va a dar un sartenazo que ya está el accidente ahí provocado
0: oye y, y todas estas personas que, que trabajan para la seguridad de los demás bien sea equipos médicos bien sea agentes de tráfico eh, ¿cómo verán esta medida? Porque, claro, hay muchísima gente que trabaja de noche. No, ellos ver no lo van a ver. Bueno, no lo van a ver y era, la solución queda en que existen ya, grupos electrógenos. Ya, pero pero cuando tú acudes a, a, a socorrer a, a un accidente, bien seas bombero, ambulancia, eh, policía de tráfico, eh, el riesgo el riesgo se incrementa notablemente con la falta de luz.
2: Sobre todo en, en accesos de autovías. Generalmente hay una norma no escrita que casi siempre cuando hay un, un accidente luego hay algún alcance. Uh -huh. Imaginaros esto a, a ciegas. Uh -huh. Pero esto es por ahorrar,
1: ¿no? Supuestamente sí. dicen que es por ahorrar, pero oh, yo creo que cuando es un bien... las
5: rayas, igual que las rayas. Uh -huh. Ahorramos pintura no pintando. Uh
0: -huh. ya. No, y te digo yo,
1: es por ahorrar. No, no bueno, es por ahorrar, yo, yo no lo sé. Se uh -huh. ve que lo gastamos en otras cosas y, y en lo básico o en lo necesario, porque hay muchísimos vehículos circulando por España, uh -huh. y, y yo creo que, vamos a ver, si yo soy el Estado, soy el que está poniendo las eléctricas, las tarifas, y estoy haciendo de todo, yo creo que podremos llegar a un acuerdo y bajar el consumo, todo esto, que hay que cambiar las bombillas, cambiamos las bombillas, pero, sí, pero vamos a intentar sí, que no, sea... No hace mucho se han cambiado las bombillas. Vamos a ver, a mí me están obligando a ir con las luces encendidas para que se me vea mejor. Ya, ¿no? y si no se me multa, ¿no? Perfecto. No. Van ellos y las apagan. ¿Por qué las apagan ellos? <risa>
0: o sea, yo Oye, a ellos no les puedo multar. La carta del diablo viene calentita hoy. ¿eh? Es hay, corta, pero. Hay otra,
5: otra añadida a lo de las luces. Vamos a ver, hay puntos negros que se definen así por una serie de características. Por ejemplo, falta de iluminación. ¿Eh? En concreto, yo te digo el tramo desde Astillero a la curva de la Pegaso. Uh -huh. Una vez que se solucionaron los problemas de drenaje, del asfalto y de iluminación, dejó de ser punto negro. No hubo más muertes. Y ahora apagan la luz. Es que no
0: debería de Ahora existir. la apagan. Es que no debería existir ni siquiera la palabra punto muerto, en punto muerto, negro.
5: Pero el punto negro se define así como una zona en la que el Estado debe intervenir porque es una zona de urgencia que provoca accidentes, muertos en Ajá. concreto. Por eso, se define así.
0: Sí, sí, pero no debería existir porque cuando hay un problema de eso es lo que hay que hacer es solucionar. Y la solución tiene que ser inmediata y radical. Y lo que no podemos hacer es apagar las luces. Hombre, por Dios, si es que esta gente vive de esto... Pues eh, luego y la altura de las tarde?
5: farolas, otra pregunta, la altura de las farolas. Cuando se pusieron las, las lámparas de vapor de sodio, sí. se dejó de cumplir la normativa que decía a qué distancia debe estar una farola de la otra, porque ya no emite el mismo número de lúmenes. Uh -huh. Por lo tanto, ¿por qué ponemos una luz que alumbra poco tan
3: arriba que no sirve?
0: Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y quién es el primo del fabricante de cuando se cambiaron? Etcétera, etcétera, etcétera. Dime, Pipe.
3: No, que el, el problema este de las luces de las autovías pues hay que relacionarlo con tantos otros, ¿no? Es decir, hay una serie de servicios públicos en este país que seguimos financiando con nuestros impuestos y que se están dejando de lado. Ahora son las luces de las autovías, ayer eran las calefacciones de los colegios, al final estamos dejando to se está dejando todo de lado, todo eh, infrautilizado, Vamos a tener unas infraestructuras enormes sin utilizar, caducadas eh, y en un estado lamentable. Lo siguiente será que dejarán de reasfaltar, lo siguiente será que dejarán de reemplazar los guardarrailes cuando haya un accidente.
1: Te voy a interrumpir en una cosa que acabas de decir, una cosa que, 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 que hoy hoy he asistido eh, a un juicio, yo no tenía nada que ver en el juicio, pero bueno, he asistido a un juicio eh, de un accidente de una moto. Un accidente de una moto que se, se incorpora eh, hacia la derecha a un polígono, eh, un poco con una pendiente hacia abajo. Había, ya hace dos años, ¿eh? un socavón, eh, falta un trozo de asfalto, eh, está lleno de grijillo, está en muy mal estado. Hoy sigue estando igual. Bueno, os voy a decir lo que dijo el abogado del ayuntamiento en concreto. Que era falta de pericia del piloto, falta de pericia y que se había invadido el arcén. Lo primero, el arcén no hay. Y lo segundo, sigue estando la carretera como estaba. Lo que pasa es que como algo tienen que decir, en vez de arreglarlo, dicen, pues vamos a juicio, eh, no gastamos dinero en juicio, y este señor, pues mira, si se ha caído con la moto, problema de él. Y que la culpa era de él por tener una moto de 105 caballos de potencia.
0: Bueno, bueno. Eh, eh, oye, pues otras cosas, como el cambio de señales, acordaros cuando de 120 bajamos a 110 para, para seis meses esta inversión.
2: Lo que pasa es que aquí yo creo que hay otra cosa añadida, porque no, yo no entiendo de tema eléctrico y tal, pero yo creo que que una infraestructura de farolas si se deja de como una moto, cuando la dejas en el garaje sin funcionar, cuando a los dos, tres, cinco años la vuelves a charandar, tienes que gastarte una pasta Javi, en... si no
5: te la llevan, porque farola que está apagada se llevan el tendido. No van a
0: durar los cables de cobre o sea, están los rumanos ya, hay primo. Además
4: ahora, el Nobel ya no sé vamos, si, vamos si hay Vamos mercados. a ver, eh, <risa> sin no menospreciar a, a ningún empresa,
0: colectivo, lo digo por los rumanos porque todo el mundo sabe de qué estamos hablando. No, vamos a ser claros, que a mí me gusta ser claro. Uh, vamos, las cizallas, creo que se han agotado las ferreterías, macho. Para cortar, o sea, es que, es que ya es para darle más. Es decir, ahí tienen ustedes que lo tienen apagado para que no se me electrocuten. En fin, yo había escrito hoy la carta del diablo. Que venía ahí lo de todo esto. Vamos soltando a Bob Morrison. Y voy a aprovechar para hacer la hora y luego ya seguimos con la, con la moto de la semana. Espero que os guste. La he hecho breve y concisa. Querida administración. Estos días en las noticias leíamos que la luz se apaga en las carreteras. ...que los límites de velocidad... ...se bajan en carreteras secundarias... ...y digo yo... ...a oscuras... ...y lentos... ...así es... ...como van ustedes, queridos mangantes... ...no hay crisis... ...que justifique su dejadez... ...en las vías públicas... ...grietas, baches... ...pinturas antideslizantes... ...y los miserables guardarraíles. Casi tan tan miserables como ustedes. Solo recaudan, solo viven de estadísticas... ...primando más la economía que la vida de los usuarios. Y suben la luz de forma descarada, en los hogares, en las fábricas... ...y siguen engordando a los peces gordos de las compañías eléctricas. Si una comarcal está con el firme mal estado, pues se reduce la velocidad, la velocidad hasta lo absurdo. Esta es la España de la velocidad lenta y las luces justas, las luces de quien nos gobierna, ustedes. Alguien como tú, siempre tú y yo, el diablo. Bueno, pues eh, vamos a ir como motos, nunca mejor dicho Javi, que te veo ahí un poco oscuro bueno, sido...
2: pues sí, no, pero tiene color lo que vamos a contar hoy, ¿eh? no te pienses que todo es oscuro y negro Siempre es un
0: placer hablar a oírle hablar a alguien que no le gusta eh, tanto tanto como otro modelo de motos De un modelo de motos que no es el suyo, porque demuestra que en esta vida se puede hablar de todo Y hoy nos vas a hablar de Harley Davidson
2: ¿no? Sí, y es interesante hablar de todo eh, hoy vamos a hablar de Harley-Davidson, como siempre sabéis solemos presentar pues eh, una moto ¿no? Pues eh, En Harley pues, eh, vamos a presentar un poquito más novedades 2013, más que una moto en concreto Porque tiene una, una lista de novedades bastante extensa Pero eh, con respecto a cada modelo van variando algunas cositas Aunque solo hay eh, novedad novedad, la nueva CVO Breakout Y una bastante renovada Street Bob. Eh, las, princip las principales novedades pues, son en acabados especiales y llamativas pinturas, porque vamos a recordar que Harley Davidson cumple este año 110 años de existencia y pues, después de, de muchos altos y bajos y que si la marca se iba a pique, que si no, han conseguido reflotarla y quieren aprovechar en Harley pues, este tirón de, de, de este aniversario ...pues porque todos sabéis que los usuarios de estas máquinas... ...pues suelen ser un poco, un poco mitómanos... ...y tienen pues unas características que os vamos a contar a continuación... ...que, que hacen pues muy apetecible tener una máquina de 2013... ...de esta marca, de esta marca... Uh -huh. de esta marca. Eh, ...por ejemplo, eh, eh, quiere celebrar sus 110 años... ...pues con, con, con ediciones especiales limitadas... ...en casi todas sus gamas... ...lo van a hacer en la 1200 Custom... ...en la Super Glide Custom... ...en la Fatboy Especial... Soft Softail Classic... Road King... ...y Electra Glide Ultra Limited... ...todos estos modelos... Eh, ...lucirán colores bronce y negro... ...además de que llevarán todas... ...un emblema conmemorativo genérico... ...de bronce en el depósito... ...y otro específico del modelo... ...y tendrán siempre a la vista... ...el número de serie... Eh, ...todo esto pues hace lo que decíamos antes... ...que la gente quiera tener una, una moto de, de este año, ¿no? Y ya vamos un poco pues a desglosar un poquito pues las novedades de los modelos, ¿no? Por ejemplo, la, la Harley Davidson Street Bob... ...esta es, es una Dina y, y tiene algunas novedades como por ejemplo...
0: La Dina que provopó,
2: ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, que es la que, la que Po. Eh, básicamente es la misma, pero cambian pues algunas piezas, ¿no? Van mezclando, por ejemplo, piez, piezas cromadas con negro, eh, uh -huh. formando ahí un contraste. que Y su estilo Bober, por ejemplo, deja la aleta trasera muy recortada. Se han desprendido de elementos, es muy limpio a la trasera. En la, el portamatrículas pasa a ubicarse en el lateral izquierdo de la moto, desaparece de la parte de atrás... Todas las luces posteriores son de LED y van
1: eh, agrupadas en los intermitentes. No, me llama la atención si para España llegará la matrícula en el lado izquierdo, si será posible.
2: Eh, esto es para España, pues. Porque estará sa homologado.
1: Sabes que hasta la fecha los matrículas en el lado izquierdo sí, eran 90 euros. Pero también,
2: también sabes que si, que cuando <risa> es de serie, porque la marca previamente ha pagado esa modificación, se puede.
1: Pasó con los coches. Y <risa> sí, eh. eso que pagas, claro. y ya vale. No pagas, <risa> no vale. ¿no? <risa> y por, por eso, eso gente, te lo he dicho. Porque gente porque que lo llevaba en el lado izquierdo decía, bueno, tú... no se puede, ¿no? Decía, sí, sí, son 90 euros. Como no decía aquel de la película, enséñame no, la pasta.
2: <risa> claro, sí. <risa> Y bueno, pues eh, las luces posteriores Vienen todas agrupadas en los intermitentes un Dato curioso El asiento es monoplaza y el manillar Pues es un, un cuelgamonos De tamaño semi, medio ¿no? sí Semi-cuelgamonos semi y tal eh, Podemos pasar un poco a, a la siguiente, que es la novedad novedad Esta moto es nueva Que es la, la CVO Breakout que Raquel creo que os ha puesto la foto Si no os la pondrá uh -huh es una moto eh, es modelo bueno, totalmente nuevo sí es una, y es espectacular o sea m, m, aunque a mí estas motos pues, no es que me atraigan mucho la moto la verdad que es bonita es una edición limitada se van a fabricar solamente 1900 1900 unidades unidades entonces yo aquí creo que Harley pues, quiere aprovechar el tirón del aniversario y de gente que tiene pasta para pues, pa, pa, pa coger una moto pues muy exclusiva no es pues una cosita 1900 para todo el mundo Sí, sí, 1.900 unidades o sea,
0: que, total. que, que a España? Total.
2: No, no, no tengo datos no, de las que pueden llegar sí, a España no o incluso llevar. si compran las 1.900 aquí, si sí las venderían aquí. No sé cómo harán el reparto. Yeah. Eh, es una moto pues que se, se puede personalizar. Este año Harley ha basado mucho también en las renovaciones, en las pinturas, que luego os hablaré un poquito de ello. Y tiene, ella, esta moto tiene hasta, hasta dibujos, hasta dibujos hechos a mano. Ajá. Eh, tú puedes haber, puede haber una combinación, hay tres combinaciones de colores y gráficos diferentes que tú los puedes elegir. Por ejemplo, pues eh, llama la atención las, las ruedas, llevando llantas de 21 la delantera y 18 la trasera. Es un modelo que le llama que le llama turbine turbine la marca porque si las ves, pues asemejan, asemejan como, como una turbina, ¿no? Como, la, como las aspas de una turbina.
0: Ah, correcto. Sí, entiendo, sí entiendo, y claro.
2: tiene... Es muy bonita, la llanta, Vista, la verdad, viéndola desde el lateral. Sí, desde parece... el lateral. Es como si fuera una, una turbina. Uh -huh, uh -huh. Y luego, por ejemplo, pues a destacar el neumático de 240 trasero. O sea,
0: Eso está también el... para cuando lo vas a cambiar. El del taller se da un... una alegría. Sí,
2: puedes
1: intercambiar ruedas con Fernando Alonso. <risa> sí, sí.
2: sí.
0: ole, ole, ole,
1: ole. Es como la Suzuki, me parece que es la M1800. la
2: 1800. La 1800. Intruder,
0: Intruder, Intruder. Que vale una pasta, que vale una pasta. Bueno, chicos, seguimos.
2: A ver, tenemos, por ejemplo, pues, un, unas pinceladas en la, en la CVO Rad King. Esta versión es de las más exclusivas, ¿no?, de la turística Rad King. Y la diferencia que tiene con las otras es el nuevo equipo con un audio, con un amplificador de 200 vatios, cuatro altavoces y un módulo que se controla desde el manillar. Entonces, digamos, la, la mayor novedad, junto con una, con una nueva pantalla, no Bueno, parabrisas, porque estas motos no llevan pantallas, llevan parabrisas, que, que sea, es ventilado para evitar las molestas turbulencias en marcha, porque sabéis que al ser tan grande, pues sí. nosotros cuando las probamos sabemos de, de, de lo que estamos hablando, igual que sus usuarios. Y luego, por ejemplo, esta moto destacan las llantas, que la marca las llama Agitator Custom, que es un acabado cromado tipo espejo. ¿Cómo has dicho? Agitator Custom. <risa>
1: El, bueno, son, son de un cromado o de sí, un tío, espejo. Cuando habrán otra de las, las clases de inglés hay que mandar aquí a Palomo. Hay ¿eh? <ríe>
0: no, claro. que me
1: habla inglés muy raro. Ah, Oye, agitato. Estamos en España, ¿no? Agitato. Estamos en España, no, 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 en España.
2: no pero lo Muy bien. Hago cosita más. Hago novedad, por ejemplo, de la Ultra Classic Electra Glide. Son pues, estas motos aquí mm, como la que llevaba Jumper el día que fuimos a la ruta, si ah. os recordáis yo, pues, llevé, yo, yo, yo llevé la Fatboy. Por ah, ejemplo, pues en esta podemos destacar los puños calefactables de cromo y goma. Ah. Y un asiento biplaza con califa, con calefacción y mando doble. O sea, para seleccionar pues, cada uno...
0: Esto ¿sabes? ya es muy golwin ¿eh? Esto ya es muy Goldwyn. Muy... Equipo audio de 200 vatios esto ya es muy Honda bueno es, es muy modernillo y tal. Sí, Lo que sí bien. tiene
1: Harry Damison es un... un... Un precio un precio bueno, aparte la de un precio, sí, sí, sí. tiene una cantidad de complementos para la moto Sí, impresionante. Es impresionante. De, impresionante de hecho, ya traeremos para dejar aquí en la emisora Es casi una enciclopedia Igual Joder, tiene mil mía. páginas, sí, te sí, recuerdas, sí, ¿no? Sí, sí, Tengo uno en casa Igual tiene sí, mil sí. páginas para que veáis la cantidad de complementos que sí, tiene Sí,
2: montaña. y es que esa, eso es lo que te iba a hacer pero alusión Pero no está actualizado,
0: ¿eh? <ríe> no, <ríe> es
2: a lo que te iba a hacer alusión Que es que este año sacan una línea nueva Tanto de ropa como de complementos para las máquinas Hombre, quieren aprovechar, yo creo, el tirón comercial de, de la mítica cifra 110 aniversario, que todo el mundo pues va a querer, a lo mejor, tener una 110 aniversario con su logotipo, con, con la chaqueta de 110 aniversario, no sé qué... Sabéis cómo funciona esto, ¿no?
1: El mm. tema marketing sí. lo
2: han llevado hasta los
1: extremos. Y luego te compras una chunguay de esas, ¿no?
0: Próximamente <risa> será mi cumpleaños y un amigo mío un poco cabronazo. Eh, no se me ocurre otra cosa que regalarme por mi cumpleaños, una camiseta de Harley Davidson se lo agradezco
2: enormemente <risa> estamos para las duras y para las pues para todo bueno, ya para terminar, pues la, la Road Glide Custom lo he dicho bien, Po Rad glide. glide Custom. Eh, la característica más especial que tiene es que Harley Davidson ha, ha elegido esta moto para estrenar los nuevos faros de ex delanteros Vamos. de gran precisión y alumbrado. de, ledge, ¿eh? de, ledge, de ledge. ya sabéis que lo presentamos hace semanas. Que BMW sí, sí, era sí, la sí. primera que lo iba a montar. Pero ¿no? Harley también lo monta, entonces. Sí, y esta moto la han metido también pues, el equipo de audio de los 200 vatios. Ese potente, que a los que les gusta poner música, como a ti, tiene que sonar sí. tela.
0: A mí me encanta. Eh, arrimaros hasta el confesional a preguntar los precios estos. Y vamos ya?
1: a pinchar el me gusta, hombre. Sí. Que sí, hombre, que esta gente tiene hay una variedad que merece la pena. Hombre,
0: eh, oye, la verdad, sinceramente, aunque las unidades son limitadas, eh, la apuesta en pleno año 2013 me parece arriesgada por parte de Harley. Eh, y, y entiendo y además comprendemos que sean... Ni, pero eh,
1: ojito, eh, que son, son marcas que tienen una cantidad de seguidores Que hay gente que está dispuesta a quitárselo de donde sea para tener esa eh, moto ¿eh?
0: Sí, po, pero el problema es que luego vas al banco para pedir financiación de este asunto Y el, tú te acuerdas del oso de Caja Madrid, pues tiene un <risa> dedito que lo levanta <risa> para arriba ¿eh?
2: Y bueno, ya con el tema de los colores, porque todos asociamos estas motos a, al negro, ¿no? Porque la mayoría son negras eh, deciros que Harley saca con 16 tipos de colores ya acabados Y quieren buscar una estética de finales de los 60 eh, Que las pintura, a las pinturas les echan como un cromado brillante con purpurina Vuelve, Vuelven esos, esos croma, esa pintura... Como aquella que llevaste tú
0: Oye, ¿qué habéis dicho de
2: <risa>
0: la que llevó el Sí, sí. llevaba unas sí, sí, una sí, sí, pintitas sí. amarillas sí. Es verdad, habéis hablado de los años 60 de finales, ¿eh? Yo, Has terminado ya. <risa> en los años 60 que sonaba el señor Mick Jagger, este es en solitario, pero sonaban los Rolling Stones y este es Mick Jagger. Hacemos una paradita porque con tanto gusto, pues como que me duele la espalda, con tanta vibración, pero oye. Interesante lo que nos traía el Javi. Y, eh, Mick Jagger y volvemos ahora.
2: A flavor.
6: Close my eyes.
0: Oye, mandar un saludito cariñoso a todos esos fieles seguidores que son un montón, que están por ahí por el Facebook, yo que sé, a Carlitos Luna, a nuestro brother, a Paco, que ha vuelto de, de esquiar, y bueno, y a todos los que estáis, Víctor Rider, Rider, <risa> que creo que estarás disfrutando hoy hablando de Jade Davidson, que sé, ¿te gusta? Eh? Más a gusto que un arbusto ahí, escuchando a la y hablar de la Jade. Bueno, que aquí hablamos de todo y que todo tiene su cabida, como también tiene cabida, el mundo de la competición, ¿no, Pipe? Sí, así es. ¿Y qué me cuentas?
3: Pues mira, pues vamos a empezar por abajo, por el nivel más sencillito del motociclismo, y es que este fin de semana se presentó en, en el circuito de Chiste la, la nueva Copa de España de velocidad. Oye,
0: sí, ya tenía ganas de hablar de esto, ¿Qué nos cuentes.
3: Pues mira, en principio es una competición que está creada para que pilotos de todas las edades y niveles puedan competir al máximo nivel. Esto o sea, es el, la frase promocional con la que la Federación Española a, promociona el campeonato.
0: ¿Crees que a Javibi con la edad que tiene ya lo podemos...?
3: Sí, sí, porque además, por un lado hay, yo creo que desde 15 años sí. hasta ya veteranos de más de 35. Uh -huh. El único requisito para, para participar es no haber puntuado en el CEP del año pasado Ajá. y o tener un palmarés lo suficientemente amplio...
0: No será busón.
3: No, no será busón, efectivamente. Uh -huh. Entonces, bueno, ya desde hoy, a través de la web de la Federación Española, están abiertas las inscripciones y son seis carreras, seis fines de semana. Bien. Empieza el 13 de abril en el circuito Carras en Lleida, Jerez y Albacete en junio, en Valencia en septiembre, Navarra en octubre y por confirmar una última prueba que sería en Aragón. En uh -huh. y categorías, pues hay desde las Chalets 80, las Moto 4 para los muy, muy jóvenes, hasta Super Sport y... Y extremo mil, cada una con su categoría veterano, ¿no? Para pilotos Ajá. mayores de 35. Es interesante. Es una, interesante. Es una bonita iniciativa eh, para un poco abaratar costes, intentar unificar uh -huh. pues, esos campeonatos territoriales que había, que es el Zona Norte, el Mediterráneo, el Manchego, el Valenciano, no sé qué.
0: Sí, que, que midan más fuerzas, llenar más las parrillas y tener un, un paso previo al CEP. ¿no? En sí,
3: diferencia. en principio es para Sobre todo para los pilotos más jóvenes O de un nivel medio Pues es la antesala al CEP. para otros pilotos Que igual ya se pasan de De pues el poder competir es... en Oye, condiciones
0: un, chaval, un chavalillo pequeño o sea, un chaval jovencito eh, Empezar con una moto 80 y luego dar el salto A moto 3 pues también es un paso Intermedio que no entrar ahí directamente en moto 3 ¿no? que puede ser más no, a la, idea,
1: la idea sí me gusta Porque te da pie a que Los chavales al tener que empezar con muy pocos medios Y con una máquina muy básica eh, que es lo que te gusta, ¿no? Eh, la cantera es lo que te más te gusta más que esos profesionales de tantas luces.
0: Sí, y alguno que por pastas había metido en el CES y él ha doblado que hemos le hemos visto las carreras, verdad? Allí hemos visto carreras que, que, joder que estaban doblando y, y, y estaban, pues oye, como aquel que dice un poco de, de relleno. Pues que se vayan a un campeonato más más inferior, ¿no? Donde divertirse también y, pues, y tener derecho a correr sin
2: pagas. No, y que incluso y que incluso pues estos que hablamos que a lo mejor pueden ir los últimos se pueden convertir en, en potenciales ganadores que siempre nos gusta ganar, ¿no? Como cuando hacemos nosotros nuestras
3: pachangas de lo que sea. Uh -huh. Siempre te gusta ganar, ¿no? Estar y en arriba. Y luego con las garantías de un campeonato organizado por la Federación Española en circuitos, todos ellos... De primer, nivel. de primer nivel, porque salvo Navarra, que es nuevo, el resto circuitos un circuito que de, nuevo, es de y Alcarras. Y perdón, Navarra, y, que es de primerísimo sí, nivel. Sí, sí. Pues, y luego con pues, unas condiciones de seguridad y, y con el aval de la federación, vamos. Uh -huh. o sea, Fantástico. Es una, es una iniciativa que hay que celebrar y que seguiremos de cerca porque es muy... Muy interesante. Entonces,
0: eh, Pipe, eh, ¿cuántas, ¿exactamente sabes cuántas categorías va a haber? ¿Cuántas, sí. cuántas carreras va a poder...? De, 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 quiero decir, de cara al aficionado, el que vaya, sí. el que se acerque, ¿cuántas, cuántas categorías va pues
3: a haber? fíjate, Challenge 80, Moto 4... Pre, Dos, pre, pero pre, vamos, pre, vamos a 125... Tres... Premoto 3... Cuatro... Open 600, que esta se subdivide en Premoto 2, Master 600 y Sub-17. Son categorías dentro de una misma carrera. ¿eh? O sea, sí. mm -hmm.
0: Pero bueno, pero y luego
3: el, el Open 1000, que tiene dentro de su una serie de categoría para, para Masters. O sea, ¿no? que por ejemplo, un
0: fin de semana con seis carreras. Sí. Bien. Bien, con sus
3: respectivos entrenamientos, claro.
0: Pues oye. ¿eh? Mm -hmm. Y, y luego vida. que
3: el, para facilitar un poco también la participación de los pilotos no es necesario apuntarse al, al campeonato completo, pues... Apuntarte a pruebas sueltas. Puedes hacer carrera a carrera, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, sí. Y bueno, el, el... Hablan aquí en los comunicados de que uno de los derechos de apuntarse al campeonato completo es la reserva de dorsal y esas cosas. Se bueno. saben
2: los costes que tiene, los costes, de, digamos, de inscripción. ¿eh? no No. ¿no? de la moto y equipo? Yo, yo aquí
3: mismo el dato no lo manejo, pero bueno, la, supongo que en la web de la Federación esté toda esa información disponible.
0: Bueno, pero si sí puede ir, ir, ir carrera a carrera, me imagino que tendrá un coste carrera a carrera y más económico si haces todo el campeonato, ¿no? Que es lo que buscará la Federación. Que sí. al final hagas el campeonato. Por otro lado, también interesante, pues la gente del sur igual no le apetece subir a Navarra, por ejemplo, y viceversa, ¿eh? pudiendo tener más, más pruebas. Pero bueno, en el norte creo que que salvo Navarra, no, y Interesante
2: Carras. la opción que tiene la gente, como ha dicho Pipe, o que, te, o que podríamos tener la gente de, ma, de más de 35 años.
0: Que ¿no? sí, que te vamos a mandar con la Vespino. te no vamos carreras. a mandar a venidor. <risa> Vas a <risa> ir no. a correr la Valencia con la, con la de Bivaria.
1: <risa> y luego se podrían hacer más pruebas de, de chavalitos pequeños o motos de 80 en otros circuitos que hay también, en el de Burgos o cualquier circuito de estos que no, pero, podrían ser para chavalines Pero
0: sí. hablamos del Campeonato de España, un Campeonato de España, con circuitos de primer nivel, con seguridad a tope, no sé. ¿eh? Me parece muy interesante, me gusta la idea, me gusta, me gusta y quizás eh, dejar esas otras carreras para entrenos, para a veces esos circuitos que no están mal, pero pero que no son tan vistosos como lo que estamos hablando.
3: Sí, porque mira, fijaros, el año pasado hemos acabado la temporada con una caída muy dura en el circuito de Calafat, que todavía se sigue corriendo, uh -huh. en una prueba del campeonato mediterráneo, ahí hay un, ha habido un piloto de stream, o sea, motos de mil, que se ha podido hacer mucho daño, de hecho se lo hizo, pero bueno lo cuenta
0: ¿no? ya es que eh, sinceramente hay esos circuitos que ya tienen tiempo como Calafat o otros circuitos que las motos de mil es, es demasiado ropa poco pollo o sea son motos grandísimas como para como para, para estar corriendo uh, qué me quieres decir Raquel? El coste de la inscripción para toda la temporada es de 1.000... Mil... Ah, mira, pues tenemos el dato. Vamos allá. El coste para la inscripción para toda la temporada es de 1.489 no, euros. No, no, no. Pero está, esto es para el C. Estoy ¿vale? leyendo el C. Coinciden
3: las siglas Copa de España, Campeonato de España... Bueno, pero vale, pero vale
0: Raquel, de porque tenemos es... una idea de que va a valer o sea, menos. Lo que vale el C vale son 1.800 euros, pues ¿no, que Raquel? Que esto va bueno, al rango. Sea, eh, a, eh. a ver si en, entre tanto nos buscas el Campeonato de España. Uh -huh. Bueno, Pipe, que te hemos interrumpido. Bueno, pues, eh, pues
3: pasa, vamos subiendo un peldañito más de la Copa de España velocidad vamos al campeonato Europa que ya tiene fechas este campeonato Europa que ya desde hace cinco años se disputa a fin de semana único ¡Joder!
0: cuenta la noticia pero sí, sí, no no voy a hacer ningún comentario. Sí,
3: el 5 y 6 de octubre tres categorías, Moto3, Superstock eh, Super Sport perdón, y Superstock 1000 con los cinco primeros clasificados de España, Francia, Alemania, Italia los Países Bajos y con los cuatro primeros del campeonato de Escandinavia de Europa del Este y la al Alpedría que es un campeonato que se celebra en Bueno,
2: varios, por lo menos, ¿sabes en qué país se hace este año? No, no, Albacete. Ah, se vuelve a hacer en Albacete. ¡Hombre, el señor Sánchez Marín! Para descanse.
0: qué iba a decir yo que hubo una prueba que se llamó el premio Santiago Herrero, que ya no se llama Santiago Herrero, y que el año pasado dio no sé cuánto déficit de esa prueba y se vuelve a hacer. ¡Caramba!
2: Bueno, entonces, igual alguien ganó dinero.
0: Bueno, sobre todo los cinco trabajadores del circuito Albacete, que fueron despedidos por el señor Sánchez Marín, y que están en la calle a día de hoy, porque el circuito de Albacete tiene déficit, pero por lo que veo, vuelve
3: la carrera del Gran Premio de Europa, que es un título mmm, a una carrera. Uh -huh.
0: En fin, eh, me dejo llevar, lo pel, siento.
3: Peldañito más. Sí. Bueno, pues las superbikes estuvieron la semana pasada en Jerez, ay, ay, ay. Venga, entrenando va. ya el último entrenamiento en Europa, antes de marchar ya a Australia, donde a mitad de febrero empieza el primer campeonato, el de Superbikes. Y bueno, Melandri se llevó la. Uh -huh el mejor tiempo en unos entrenamientos llovió mucho eh, había mucho viento y bueno pues de los dos días que tenían previstos pues lo aprovecharon aprovecharon pues la tarde del último día
0: ¿no? para rodar sí. en seco
3: solo una tarde sí y okay. bueno pues Melandri con la BMW Juliano que estrenaba la plilla en segunda posición y otra plia, la de la de Laverty en, en tercera
0: ese no... Juliano es la pila que dejó Max
3: no, este ¿No? es el compañero del año pasado de Checa en el equipo Altea Ducati.
0: No, pero digo, ha heredado la, mm, la, la, la prioridad esa.
3: Bueno, el, el, el compañero, el que asume la plaza de VIA y el equipo oficial es, es Gintoli. Uh -huh. A lo mejor, yo el año sé sí que lleva la moto del año pasado y uh -huh. no tendrá las últimas evoluciones, pero bueno, el tío ha ido rápido. Uh -huh. Vamos. Y en, no podemos, lo, no tenemos los tiempos de Checa porque, como ya comentamos la semana pasada, Checa entró aparte había uh -huh. estado dos o tres días antes, con su equipo van muy retrasados de, de preparación de hecho en Facebook tenéis que están haciendo colgando los vídeos de las pruebas de los bancos de potencia y tal, a ver cómo llegan, uh -huh. el equipo el equipo Ducati Alster con Carlos Checa y en Super Sport el truco más rápido de la tierra, el señor Sufoglu, empieza uh -huh. el empieza el año marcando el mejor tiempo
2: cómo te gusta
3: yo soy fan de Sufoglu
2: eh, eh, eh. pero es, lo sí. era cuando no estaba sí, sí, adelante bueno. Sí, sí. Hay que, esto hay que decirlo porque al carro se apunta mucha gente no sabíamos, no,
0: yo... no sabíamos ni pronunciar el apellido y todavía sí, lo, sí. yo no lo digo
3: tardé un mes en aprender a pronunciar su apellido será por algo <risa> no me puedo olvidar de él ahora <risa> sí. segundo Sam Lowes eh, parece que la Yamaha la R6 vuelve a los primeros puestos a ver ya en, en carrera en competición como trabaja y ya bueno pues eh, acabamos con el
2: una preguntita Pipe sí. porque puede ser interesante para la audiencia ¿Qué manera tenemos este año de seguir las carreras? Porque cada año hay una modalidad, tenemos que hacer
3: unas triquiñuelas, las podemos ver en algún tipo de canal de televisión... La forma más fiable va a ser buscar los enlaces en el Twitter y en el Facebook. A ser, no, no sé, hablan por ahí que es posible que lo eche teledeporte, pero, pero no lo sé. No te, no te lo, podría, no lo podría... Eurosport seguro, pero... No, así en abierto no sé si lo va a ver. Cuando uh -huh. cuanto lo haya te aviso. Y luego, bueno, comienza esta semana los test de MotoGP en Sepang, se van a la otra parte del mundo a, a entrenar. Empezarán el día 3, que es el domingo, las CRTs. Estarán dos días y luego ya las MotoGP del 5 al 7. ¿Qué ganas? Eh, el día 12 y 13, eh, Moto2 y Moto3 en Valencia. Luego se van a Jerez también. Y ya las MotoGP, que tienen un día más de entrenamiento, van de Sepán a Texas a conocer el circuito nuevo. Y vienen a Jerez el, 10 y, el 23 para hacer los entrenamientos de IRTA. Todo eso antes de que empiece el mundial. ¿eh?
0: 90 y algo días para el Gran Premio Jerez, creo que o eran 98 y... ya. No, 96, ¿no? 96 días, creo que 96 días para el Gran Premio Jerez.
3: Ah, perdón, yo estaba haciendo para el Ya sabes, porque los, los contamos, los contamos <risa> día a día, pues para atrás. Hay varias cuentas atrás sí, en Facebook. Vamos, vamos, en el, vamos sí, sí, sí.
0: contándolos por ahí, por Facebook, por donde tú y yo sabemos.
3: Y MotoGP, mm. acabamos con dos presentaciones. La de pues Honda con Pedrosa y Márquez. Uh -huh que le han quitado el azul a la moto, ya no sé, me sigue pareciendo un diseño bonito, ya 15 años con el equipo oficial, y luego que ya hay fotos por ahí de Rossi y Lorenzo dándose la mano, no sé, bueno. Javi, si las ha visto, que le ha pasado por la cabeza.
2: Eh, no, no, no las he visto, pero bueno, eh, a mí me encanta que los pilotos se lleven bien.
5: Muy bueno, bien.
0: Si os parece, vamos a dar un cambio, ¿eh? vamos a cambiar el tercio, vamos a hablar de las cuatro ruedas, en este caso, Rafa, ¿qué protagonista tenemos por ahí?
4: Con el presidente de la Copa de las Escuderías de Clásicos de Cantabria, que no es otro que Alberto Sobrino. Buenas tardes, Alberto.
6: Buenas tardes, Rafa.
4: ¿En qué consiste un rally de regularidad de coches clásicos?
6: Pues es una, un evento no deportivo en el que se realiza siempre la carretera abierta a la circulación, por lo tanto se cumple el reglamento general de circulación estrictamente y no se requiere de cerrar las carreteras como un rally de velocidad. Eh, de hecho las velocidades medias máximas que se pueden poner en estos rallies es de 50 km por hora por, por ley.
4: ¿Qué campeonato hacéis en, este, en esta Copa de Escuderías?
6: Bueno, hacemos un campeonato que este año es la séptima edición de la Copa de Escuderías de Clásicos de Cantabria que consta de ocho pruebas eh, repartidas un poquito por la geografía regional. Empezaremos ahora en febrero con el, el rally de Valle de Piélagos el 23 de febrero eh, después irá el rally de Camargo en el mes de abril el rally Valle de Aras que se recupera este año para la Copa que será el 25 de mayo después el rally del Villa de Colindres el 22 de junio en este siguiente rally sí que nos salimos un poquito de la geografía ya que se realiza en Cervera de Pisuergas el rally de Montaña Palentina que es el 3 de agosto, después tendremos en septiembre el rally de Medio Cudello el 19 de octubre la, el rally del Villa de Villacarriedo y eh, para cerrar la temporada ya el 30 de noviembre el rally de comillas.
4: ¿Qué se necesita para participar en este tipo de, de eventos?
6: Un coche que tenga el día de, del evento 25 años de matriculación que, y que esté pues como cualquier coche de calle eh, con su ITV y su, su seguro. No necesita ninguna preparación, no es necesaria licencia de piloto, eh, simplemente pues, dos amigos que se lo quieran pasar un poco bien y, y un coche con 25 años en perfecto estado de circulación.
4: ¿Hay un trofeo de estas escuderías?
6: Eh, sí, en es, dentro de este campeonato hacemos un trofeo para las escuderías eh, que puntúan en cada rally Las tres mejores de, los tres mejores equipos de cada escudería y a final de año tenemos un, un trofeo para ellas.
4: Has dicho que empezamos por el, por el primer rally en el Valle de Piélagos, ¿no?
6: Eh, sí, ya estamos con, metidos en harina con ellos el 23 de febrero, es el rally que abre la copa, y bueno, pues va a ser un rally como ya es su sexta edición, y como viene siendo habitual, pues con un recorrido bastante retorcido y ratonero, y como final de rally una barbacoa... Bastante contundente. y Este año además, eh, por un acuerdo que hemos tenido con el restaurante Nuevo Paraíso del Paz, pues el arropamiento lo vamos a hacer allí y nos ofrecerán unos canapés para pasar la horita esa de, de agrupamiento.
4: A esa barbacoa estaremos todos los amigos del motor invitados.
6: Por supuesto, es una barbacoa abierta a todos los aficionados, eh, e incluso a los vecinos, ya que cualquier actividad que, que implique el uso de la carretera, pues genera siempre alguna molestia a los vecinos, pues que, que la gente del pueblo y alrededor pueda venir a, a pasar un rato y a ver los coches.
4: Es en, en la bolera de Puente Arce, ¿verdad?
6: Eh, sí, tanto la salida como la llegada y después la, la barbacoa y entrega de premios es en la bolera municipal de Puente Arce. Bueno,
4: Alberto, pues muchas gracias por todo y os seguiremos en, en este campeonato. Seguiremos en contacto y nos irás contando alguna cosilla más, ¿de acuerdo?
6: Muy bien, gracias a vosotros, Rafa. Pues como veis, eh,
0: también tiene lugar y también tiene cabida por aquí, por Motorrock eh, Sobre todo los, los, el mundo de los rallies y el mundo de los eh, coches clásicos que nos encanta eh, Que tenemos que ir a cenar, ¿no, Rafa? y a... sí,
4: estáis todos invitados el día 23 de febrero
0: Bueno, vamos a hacer un llamamiento a los aficionados, sobre todo a los de aquí de Cantabria Y a los oyentes de Motorrock, eh, del mundo de las cuatro ruedas que, Y de las cuatro, y que no tengan ni lo uno ni lo otro Que si quieren, pues oye, eh, nos juntemos todos en esa... Esa cita el día 23 en Piélagos.
4: En, en Piélagos, en la bolera municipal de Puente Arce.
0: ¿A partir de qué hora, Rafa?
4: Sobre las 8 o así ya empezarán a llegar los coches y seguido la, la barbacoa.
0: Final de rally donde podréis admirar esas joyas con ruedas, esas joyas de más de 25 años y donde podemos pasar un rato agradable. Creo que voy a correr el rally. Oye, encantados. Eh. En, en coche. Eh, cuidado. ¿Eh? Que esto no... Yo en coche me mareo, no sé si lo sabéis y Igual me voy con el, con el ondita de, de mi brother Marco descapotados y todo, o sea, ya veremos
1: nah, Pero sois fuertes,
0: aguantáis oh, cállate, que pasa un frío el otro día El coche
1: normal no les cabía la cabeza,
4: tú <risa>
0: Os he tenido que quitar la capota porque no os he a la cabeza, ¿no? Pues, oye, que, que no es para correr, que, que es, es de regularidad. Sí, de
4: regularidad, sí. carretera abierta, eh, medias máximas de
0: 49,9,
4: respetando señales y demás, y, y, a, y quedáis todos invitados a, a la gran barbacoa final de fiesta.
0: Bueno, pues a ver si podemos acercarnos por ahí. Yo te digo, tengo ganas de correr, hombre, que tengo ganas de andar un día en coche.
3: Bueno, más cositas. El domingo día 3 creo que tenemos también una cita por Santander, ¿no? Sí, así es. Mira, en el bar Punto y Aparte, en la calle Santa Lucía, han organizado una conferencia, una, una jornada de trabajo, que la va a dar el motero Juan Oso, uh -huh. sobre consejos eh, sobre viajes y mecánica de primera necesidad. A uh -huh. partir de las 6 de la tarde, en el bar Punto y Aparte, uh -huh. una iniciativa muy interesante. Otra forma de darle vida a un establecimiento hostelero y luego, bueno...
0: ...y usarlo para, para cosas uh -huh. relacionadas con el mundo de la moto... ...y bueno, ch charlas yo creo... ...sobre todo que además cuando las dan gente que, que, que ha viajado... ...y que ha andado por ahí... ...pues pues muy 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 ilustrativas, me parece muy bien... Uh -huh. eh, ...este fin de semana también... En, en, ...pero arranca ya el jueves... ...esto es como pingüinos pero pero para machotes... ...porque tiene lugar la jabalinera... ...la jabalinera no es otra que la concentración... ...que hacen nuestros amigos del Motoclub Pistón... ...que no es una concentración propiamente dicha más bien es un rally donde se viene a andar en moto a disfrutar para motos anteriores a 1995. ¿Eh? No es para motos modernas, sino es para motos anteriores a 1995. Y Javier estuvo el año pasado por ahí. ¿no? Yo
2: la hice el año pasado y eh, Josón define a los moteros de invierno como de raza jabalí. Y bueno, yo me, yo me bauticé el año pasado como motero de raza jabalí con, con nevada incluida. Y, y la así? verdad que lo pasamos muy bien, mucho frío. Creo que la andita tuya iba de máquina quita nieves, ¿no? Pues sí, sí, hubo hubo un poco una rectificación de itinerario y hubo 8 o 10 chalaos que dijimos vamos a ir por donde está marcado y por donde está marcado estaba negando
0: uh -huh. bueno, en cualquier caso, si queréis en la página web del Motoclub Pistón pues www.mcpistón.com podéis, podéis tenerlo y, y bueno, que es muy recomendable eh, es en un hotel eh, esto está interesante es un hotel con spa que los moteros sufrimos mucho del dolor de lo que viene siendo la parte de atrás, la rabadilla ¿eh? y luego cuando llega ya, tú llegas al hotel a descansar, un buen gin -toni, un buen cubatita y unos baños de blu y te quedas como nuevo macho, así que... Eh, interesante otra Y muy
2: bonito así. que este año han elegido la zona de Cabórnica como base de operaciones. Eso es.
0: Es en el hotel... No tengo por aquí El nombre, hotel el, Reserva de Saja. Reser, o... Reserva de Saja, correcto. Y arranca desde el jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo. Os podéis informar en la web. Todavía creo que estéis a tiempo de, de poderos inscribir y, bueno, son, para que os hagáis la idea con la habitación, anda por 35 euros, con derecho al spa y demás. Por persona. Eh, por persona. Bueno pues otro dato más interesante oye, eh, brevemente Rafa, de un coche que me querías hacer una reseña. nos quedan tres minutitos
4: Sí, vamos a hablar un poco así en plan rápido del Polo R Wall Rally Car
0: el este que quedó segundo el otro día en el mónaco ¿no? eso es, Muy pues bien. es
4: un, un coche exclusivo Montecarlo, Montecarlo un coche exclusivo del que también se han hecho 2.500 unidades eh, pues para la homologación en, en rallies y llegará aquí el tercer trimestre de año es un motor con 220 caballos, eh, claro, muy exclusivo, muy deportivo, yeah. tanto llantas como frenos y además, y 34.600 euros que se pagarán por él. Tracción uh -huh. delantera, carrocería de tres puertas, exclusivo.
0: Bueno, 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 pues nada, eh, baratito para homologar lo que lo que habíamos dicho. Sí, dime.
4: Y un consejo rápido por petición de, de Ignacio Licegui, que me ha mandado un email. De El Zolares. consejo de la semana. El consejo de la semana. <risa> <risa> Neumáticos. Los neumáticos hay que tener en cuenta que es la pieza casi más fundamental de un vehículo, moto, coche, camión, etcétera Y, y me preguntaban que si tienen caducidad. Pues tienen cinco años más o menos de caducidad. Uh -huh. En todos los neumáticos nos viene, donde vienen las medidas, vienen en una elipse cuatro números. Los dos primeros dígitos se refieren a la semana de fabricación y los últimos dos al año. Uh -huh. Por ejemplo, ahora que estamos en la quinta, veríamos un neumático hoy en día 0513.
0: 0513. Esas... Se
4: refiere eh, semana de fabricación... Y año de fabricación. Ajá. Entonces, en cinco, meses, en cinco años, pues, aunque no le uses, porque mucha gente no les usa y piensa uh -huh. que que están nuevos no es así
1: claro, vista
0: muchas vistas, se, se cuartea y todo ¿no? muchas veces cuando cuartea, vemos cuando vemos ofertas y tal de neumáticos pues también es interesante mirar la fecha que ha tenido en fabricación ¿no?
4: y también hay que tener mucho en cuenta si están almacenados al sol, al aire libre lluvia, humedad que también todo eso va al en aire libre no de...
0: creo que los almacene nadie porque no, como están al no, aire libre hoy, churras, hoy se,
4: se les lleva me lo llevo pero para que quede bien claro los neumáticos ojito con ellos
1: al aire libre solo va a quedar el cable de las farolas ay al aire
0: libre el cable de las farolas señores que nos vamos a ir despidiendo yo no sé eh, oye, por cierto, que estuvisteis el domingo también en lo de la comida solidaria. Estoy eh, creo que un éxito total, bueno, creo, no, lo sé que es un éxito total, de lo cual me alegro enormemente. Eh, dame alguna cifra, po hazlo tu anda.
1: Pues cifras, eh estaba hablando de unas 700 personas, lo que pasa es que ya sabes cómo somos todos los que vamos con la chaquetita rara, que nos movemos muchísimo y al final no puedes contar. <risa> sí fue un éxito la cantidad de, de alimentos que se proporcionaron y se están pensando en cositas un poco más gordas que iremos avanzando más adelante.
0: 2.167 kilos eh, que recaudaron el colectivo Motero para la cocina económica de Santander. 2.167 kilos.
1: Y las alubias muy
2: ricas.
0: Y comisteis y lo bajasteis muy ricas.
1: Y sin haber tenido ninguna publicidad por parte de la prensa escrita que en esta ocasión no nos hizo mucho caso.
0: ¡Tararam, tararam! ¡Nos vamos! Creo que Raquel quiere decir algo. Vamos a ver.
3: Sí, yo quiero decir que el jueves, 31 de enero, hay una persona que cumple años. Yo. <risa> Así que muchas felicidades. Oye,
2: muchísimas gracias. ¿eh? ¿Dónde ¿Eh? estamos invitados y a qué? Po?
0: Donde
1: queráis. Ay, no tengo
0: ay, problema. ¡Po, po, que cumpleañitos <risa> este jueves! ¡Felicitación!
5: Que... Ya, ya está liada,
3: ya, ya está liada.
1: Ya. Lo haga falta en el problema. Un espanca un eh, Pero de uno no, no hay. No me la liéis.
2: Sí, pero, pero, pero si le tiene en casa, le tiene en casa... Y no la usa.
5: Oye, deberes. Para la próxima semana quiero que me calculéis la fecha de caducidad de la antena de mi coche, que ya es la quinta vez que la tengo que cambiar, hombre.
1: Bueno, ah, es porque te la roban. Depende,
0: depende. Autopista hacia el cielo, hacia el infierno si es sin luces. Sin a 70 por hora si vas por una comarcal. Y queridos amigos, el viaje es maravilloso porque según la DGT cada vez será más y más largo. No es que los kilómetros aumenten, pero tardarás bastante más en llegar.
1: Este fin de semana que... Pues este fin de semana habrá que hacer alguna celebración ya que es mi cumpleaños Y bueno, si hace bueno daremos alguna vueltita en moto Me hubiese gustado haber ido donde Josón y todos los compañeros Lo que pasa es que bueno, pues tengo mil liadas por ahí Pero, pero alguna vuelta daremos Y si hace venga, bueno, ya
4: sabemos
2: Yo mi, mi segunda jabalinera me, me jabalinera. confirmaré
1: como motero
2: jabalí
0: Rafa, venga
4: que nos este vamos Este fin de semana pues estamos con lo del rally de, del día 23 Rápido, 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 rápido.
0: Pipe a sacar carnet de conducir. Raquel. Hasta la semana que viene. Y yo seguiré andando con la derby que estoy enganchado.
3: Eh, Pipe, ¿tú vas a sacar el de conducir? ¿Dónde sacáis que yo no tengo carne de conducir? Bueno.
1: bueno. Da igual.
3: ¡Apaga! ¡Salud! Kilómetros, rock and roll y gas.
4: Mucho gas. gas. gas.